0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 17 de junho de 2021. Nossa programação, você sabe, pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Esses boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast e nas principais plataformas digitais. Depois de mais de um mês com média de mortes pela Covid-19 abaixo de 2.000 por dia, o Brasil voltou ao patamar de 10 de maio. Com 2.673 mortes pela doença em 24 horas até ontem à noite, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 2.007 óbitos dia. O total de mortos pela Covid-19 está próximo de 500 mil pessoas. Segundo o levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa, divulgado até à noite, são 493.837 óbitos desde o início da pandemia no Brasil. Cinco meses após o início da vacinação contra a Covid-19, mais de 24 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados. Isso corresponde a pouco mais de 11% da população. A primeira dose foi aplicada em mais de 58 milhões de pessoas o que corresponde a pouco mais de 27% da população brasileira. Até ontem à noite, em 24 horas, Goiás havia registrado 3.757 novas infecções pelo coronavírus e 126 mortes pela covid-19. Ao todo, o Estado contabiliza quase 650 mil pessoas contaminadas e mais de 18.200 vidas perdidas pelo coronavírus desde o início da pandemia. A rede hospitalar estadual estava com 83% dos 598 leitos de unidade de terapia intensiva ocupados. O índice na enfermaria era de 61%. Em Goiânia, das 293 vagas de UTI, 87% estavam em uso ontem. O índice na enfermaria, que tem 250 leitos, era de 76%. E há seis dias sem receber novas remessas de vacinas contra a covid-19, pelo menos 17 dos maiores municípios goianos já interromperam a aplicação da primeira dose do imunizante pela falta de estoques. Segundo reportagem publicada pelo Jornal Popular, em Goiânia e Aparecida de Goiânia, as vacinas contra a covid-19 podem acabar ainda hoje. De acordo com a presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do estado de Goiás, Verônica Sabatim, a falta de vacinas tem ocorrido na maioria dos municípios porque nas cidades menores, no máximo em dois dias, todas as doses recebidas são aplicadas. Hoje, Goiânia segue vacinando contra a Covid-19 pessoas com 52 anos ou mais, sem comorbidades e grupos prioritários, mesmo os grupos da semana passada. Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, que já vacina pessoas com 48 anos ou mais, as vagas liberadas para agendamento até amanhã, 18 de junho, já estão todas preenchidas. A novidade de hoje na vacinação contra a Covid-19 em Goiás é que as gestantes sem comorbidades podem voltar a ser imunizadas depois de decisão do Centro de Operações de Emergências e Saúde Pública do Estado. Em Goiânia, a retomada já acontece a partir desta quinta-feira, com a vacinação sendo realizada na área 1 da PUC-Goiás, no setor universitário até as quatro da tarde, sem necessidade de agendamento. Nas últimas décadas, tem sido de muitas mudanças no mundo do trabalho. A pandemia de Covid-19, em muitos casos, acelerou ainda mais essas mudanças e o uso do computador ganhou mais espaço. Assim, as queixas de saúde mais comuns também sofreram alterações. Segundo o estudo Saúde Brasil 2018, Produzido pelo Ministério da Saúde, o total de registros de lesão por esforço repetitivo LER, e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) cresceram 184% entre 2016 e 2017, saltando de 3.212 casos para 9.122. Mulheres de 40 a 49 anos são as mais atingidas com profissionais da indústria, comércio, alimentação, transportes e serviços no topo da lista. Na reportagem a seguir, vamos saber mais sobre as doenças LER e DORT.
1: Se você faz os mesmos movimentos todos os dias e sente dores na região das mãos, fique alerta, isso pode ser uma lesão por esforço repetitivo LER, ou se tratar de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT. As formas mais conhecidas desse grupo de doenças são as inflamações de tendões, síndrome do túnel do carpo, bursite e cotovelo de tenista. A professora Márcia de Oliveira Cunha, há 16 anos, foi diagnosticada com LER.
0: Eu apresentei a LER, que são a tendinite, a bursite e síndrome do túnel do carpo devido aos movimentos repetitivos que eu realizava nas aulas de educação física, né, na escola, apresentando os fundamentos de basquetebol, voleibol, futsal e handebol.
1: Márcia, que tem 48 anos, está afastada da função devido às dores provocadas pelas doenças. Um levantamento feito pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Governo Federal mostrou que em 2020 mais de 8 mil auxílios-doença foram concedidos aos trabalhadores com sintomas de Lerdorte. E só no primeiro trimestre desse ano, cerca de 1.500 pessoas ficaram afastadas do trabalho por mais de 15 dias para tratar essas doenças. O diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, o médico Antônio Carlos da Costa, explica que essas doenças são cumulativas e, quando o corpo não consegue se recuperar, as lesões aparecem.
2: Começou a ter sintomas, o correto é procurar o departamento médico e procurar procurar o especialista. É muito importante também fazer os alongamentos, fazer os fortalecimentos, que muitas vezes isso você faz na ginástica laboral. É muito importante respeitar os intervalos também, né? São São alguns cuidados que todo trabalhador deve ter, né?
1: Aos primeiros sinais de dor ou formigamento nas mãos, a recomendação dos especialistas é procurar um médico para avaliar o caso. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Louzânia
0: Em cerca de 20 dias, dois trechos importantes de ruas próximas à Praça Cívica em Goiânia estão interditados a partir de hoje. Na Avenida Goiás, o tráfego fica interrompido entre a Rua 2 e a Praça Cívica, no sentido sul. E o espaço situado entre a Rua 1 e a Praça Cívica também está fechado e não permite fluxo de veículos nos sentidos norte e sul. Mas quem mora ou precisa realizar algum serviço na Rua 1, na altura localizada entre a Rua 8 e a Avenida Goiás, tem acesso permitido ao local, assim como deve acontecer entre a Rua 2 e a Rua 1. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade da Capital, agentes estão nos locais das interdições para orientar os motoristas. Além disso, as mudanças de rotas foram comunicadas ao aplicativo de navegação Waze. As interdições são para a realização de obras do BRT. O Conselho Universitário da Universidade Federal de Goiás, Consun UFG, se reúne amanhã à tarde em sessão extraordinária para votar e proclamar as listas tríplices para os cargos de reitor e vice-reitor da UFG, mandato 2022-2025. Segundo a resolução que regulamenta o processo de escolha dessas listas tríplices, para ser candidata a reitor e vice-reitor na UFG, é preciso ser docente na instituição, ocupar cargo de titular, associado nível 4, ou ser portador do título de doutor. Na semana passada, nos dias 8 e 9 de junho, docentes, técnicos e estudantes da UFG participaram de uma votação organizada pelas entidades que representam os segmentos da UFG para a escolha dos próximos dirigentes da Universidade. Nesta consulta, junto à comunidade da UFG, obteve mais votos a chapa encabeçada pela professora Sandra Mara Matias Chaves, atual vice-reitora da Universidade. O reitor da UFG, professora Edvar Madureira Brasil, Explica que essa consulta da semana passada e o processo a ser realizado amanhã no Conselho Universitário são independentes, não havendo relação entre eles.
2: O processo da consulta eleitoral, da consulta que foi feita pelas entidades acadêmicas, ele não tem relação nenhuma com o processo do Conselho Universitário. É um outro processo, né? é claro que a professora Sandra Mara apresentará seu nome para essa essa eleição no, no Conselho Universitário. na próxima próxima sexta-feira.
0: Amanhã, no Conselho Universitário, serão realizadas duas votações independentes, uma para a escolha da lista tríplice de reitor e a outra para a lista tríplice de vice-reitor. A votação será uninominal, devendo as listas ser compostas com os três primeiros nomes mais votados em escrutínio único, no qual cada eleitor vota em apenas um nome para o cargo a ser preenchido. O reitor da UFG explica como funciona a escolha a ser realizada no Consulio UFG.
2: A lei da escolha de reitor diz isso, né, que é um colegiado definido na universidade, em algum, algumas universidades esse colegiado não é exatamente o Conselho Universitário, é um colégio eleitoral formado por vários conselhos, mas aqui no nosso estatuto há a previsão de que seja no Conselho Universitário. Então o Conselho Universitário se reúne nessa semana, na sexta-feira, da elaboração da lista TRIPS. O processo que a gente teve foi a consulta à comunidade universitária que é, definiu pelos candidatos da sua preferência. Né, tivemos um processo que transcorreu dentro da normalidade, como sempre acontece na, na universidade, é, e houve a proclamação do resultado. E agora a gente tem a próxima etapa, que é a elaboração da lista TRIPS, que é feita no âmbito do conselho universitário, com votações uninominais para reitor e para vice-reitor e aí elabora-se uma lista essa lista a partir dessa lista monta-se um processo que é encaminhado para o Ministério da Educação e lá no Ministério da Educação é, transcorre as, as outras etapas de de conferência de documentos de, de verificação de todo de cumprimento de toda os todos os aspectos legais e, então é enviado para a Presidência da República para a escolha do, do novo da nova dirigente da universidade. Então temos ainda, vamos dizer assim, duas etapas, né? O Conselho Universitário que elabora a lista tríplice e depois a nomeação que acontece em Brasília. Essa nomeação vai acontecer normalmente, via de regra, mais próxima da do final do mandato, né? Vai ser durante o segundo semestre, mais para o final do segundo semestre. Esse processo demora alguns meses em Brasília, é né? por isso que a gente tem que fazer essa, todo esse processo com uma certa antecedência. E aí nós estamos falando aqui de um mandato que vai vencer no início do ano, que é, o, no caso, o meu mandato com a professora Sandra Magno.
0: Encerrada a votação no Conselho Universitário, amanhã à tarde, a apuração dos votos e proclamação dos resultados é feita logo em seguida. Caso haja empate, será considerado como vencedor o candidato que for o mais antigo no Magistério Superior na UFG. Votam no CONSUNE o reitor, pró-reitores, representantes das unidades acadêmicas, de órgãos suplementares, órgãos administrativos, representantes dos docentes, dos técnicos administrativos e dos discentes da Universidade Federal de Goiás. Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.